0: Die Lage scheint dramatisch zu sein. Flüsse und Seen in Baden-Württemberg führen nach der wochenlangen, weitgehend regenlosen Zeit so wenig Wasser wie seit vielen Jahren nicht. Experten sprechen von einer außergewöhnlichen Niedrigwassersituation im Land. Und das ist in Rheinland-Pfalz genauso. Gestern antwortete ein Binnenschiffer auf dem Rhein in der ARD-Tagesschau auf die Frage, was Niedrigwasser für ihn bedeutet. Das heißt, dass wir bei jedem Auftrag, den wir annehmen, gucken müssen, wie viel Wasser haben wir noch im Mittelrheintal. Hauptsächlich ist es so der Knackpunkt für uns, Lorelei, äh, da sind ein paar Stellen, da müssen wir eben drüber. Was eben viele nicht wissen, wenn wir auf Wasserstand fahren, dann reden wir hier zwischen 10 und 30 Zentimeter Wasser, die noch unter dem Schiff sind, an den flachsten Stellen. Ja, 10 bis 30 Zentimeter Wasser unter dem Schiff, das ist wirklich ziemlich wenig. Über Ursachen und Folgen der Situation spreche ich mit meinem Kollegen Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion. Hallo Werner.
1: Hallo Ralf. Welche Flüsse neben dem Rhein sind betroffen? Alle? Ja, im Südwesten, gerade in Baden-Württemberg, sind bei 80 Prozent der Fließgewässer die Wasserstände tatsächlich unter dem erwartbaren Stand für diese Jahreszeit. Sie sind extrem früh sehr niedrig, die Pegel, und das lässt auch für die nächsten Wochen halt fürchten. Kann man, Werner, das
0: Niedrigwasser irgendwie quantifizieren, damit das Problem ein bisschen anschaulich wird? Also im Rhein soll es ja jetzt Stellen geben, zum Beispiel am Mäuseturm bei Bingen, da soll man angeblich den Fluss durchqueren können barfuß
1: wenn das nicht verboten wäre. Also um genau. Willen, dazu rufen wir nicht. Nein, auf, auf. keinen das Fall. Aber es wäre möglich. Es wäre möglich. möglich. Das ist eine Situation, die man an dieser Stelle in den Extremjahren allerdings immer hat. Also 2003, 2018 war das dort auch schon so. Aber man sieht schon, das gehört eben in diesem Jahr zu den Extremjahren mit extrem niedrigem Wasser. Und vor allen Dingen haben wir diese Situation sehr früh. Der Unterschied liegt zum einen daran, dass wir einen extrem trockenen Juli hatten, also Niederschläge fehlen. Das ist eigentlich die Hauptquelle für das Wasser größerer Flüsse. Wir haben in Baden-Württemberg etwa ein starkes Viertel des erwartbaren Wassers gehabt im Juli. Regenwassers in Rheinland-Pfalz sogar nur ein Siebtel. Das heißt, da ist nichts. Und die zweite Quelle, das ist Schmelzwasser, Schneeschmelzwasser aus den Alpen. Das reicht eigentlich noch bis zum Juli, Anfang August normalerweise hin. Da sind die Flüsse also auch durch diese Quelle gefüllt. Aber in diesem Jahr ist die Schneeschmelze wegen der großen Hitze längst durch. Das Wasser ist den Rhein runtergelaufen und fehlt eben Jetzt, was den Rhein überhaupt noch am Leben hält und so will, ist ein kleiner Rest an Gletscherschmelzwasser. Da ist normalerweise eine fast vernachlässigbare Menge, aber bei Niedrigwassern wie diesem macht das 15 bis 20 Prozent des Durchflusses im Rhein aus und das ist Grund zur echten Sorge, denn im Klimawandel werden wir diese Gletscher verlieren. Das ist so ziemlich sicher. Ja. Die Frage ist eher nur, wann.
0: Das heißt also, wenn die Gletscher geschmolzen sind, befüllen sie sozusagen nicht mehr die Flüsse und das wird dann ein riesiges Problem.
1: Wenn dann die Niederschläge ausbleiben, so wie jetzt, und die Schneeschmelze ebenfalls zum Ende gekommen ist, zum Natürlichen ähm, im Sommer, dann ähm, ist das Gletscherwasser das Letzte, was den Fluss aufrechterhält. Und wir werden sie nicht mehr haben, Das ist mit einiger Wahrscheinlichkeit in allen Projektionen zum Klimawandel drin.
0: Ähm, wie sieht das mit dem Begriff Verdunstungsrate aus? Also je wärmer die Luft wird, desto mehr Wasser kann sie ja aufnehmen. Und es verdunstet ja auch viel Wasser, äh, zum Beispiel aus einem Fluss oder See, in, in die Luft hinein, ne?
1: Das ist absolut richtig. Bei den Flüssen ist das aber nicht wirklich gut erfasst. Also man hat ohnehin ganz wenig Daten über die Herkunft von Wasser in Fließgewässern. Für den Rhein ist das relativ gut erforscht. Deswegen habe ich den auch als Beispiel genommen. Das hängt aber sehr vom Gewässer ab. Die Verdunstungsrate spielt aber generell im Klimawandel eine enorme Rolle, denn wir haben ja nicht nur die Fließgewässer, mit denen wir ein Problem haben. Wenn wir über Dürre, Trockenheit reden, meinen wir sehr verschiedene Dinge. Wir reden wir reden hier von Niedrigwasser in den Flüssen. Das wäre aber mit einem kräftigen Niederschlag ja zu regeln. Ähm, dann würden die sich wieder füllen. Anders ist das bei den Bodenwasservorräten, also dem, was die Pflanzen brauchen zum Wachsen, und den Grundwasservorräten, also dem, was wir langfristig brauchen, um zu überleben. Und äh, da spielt die Verdunstung eben eine immense Rolle und da kennt man das auch besser. Gerade bei dem Bodenwasser, also dem pflanzenverfügbaren Wasser, ist die Verdunstung Dünzungsrate jetzt schon ähm, bei 1, etwa 2 bis 5 Grad Temperaturerhöhung über Land gestiegen. Das hat zur Folge, dass die Trockenheiten schlimmer werden, dass wir mehr Dürren haben. Denn über die Niederschläge weiß man im Klimawandel nicht so gut Bescheid. Die Projektionen sind da sehr uneinheitlich. Man geht zwar davon aus, dass es im Sommer trockener wird, im Winter eher nasser, aber das ist. Sehr grob, was man ganz sicher sagen kann, ist, auch wenn alles bleibt bei den Niederschlägen, die Verdunstung, die wird immer stärker werden und damit wird dem Boden Wasser entzogen und damit gibt es mehr Dürre.
0: Was sind denn die gravierendsten Folgen von Niedrigwasser in Flüssen für Flora und Fauna?
1: Ein ganz wichtiger Aspekt, wenn die Flüsse kein Wasser mehr haben oder wenig Wasser haben, erwärmt sich das Wasser, das noch da ist, sehr viel stärker, Gerade wenn die Sonne so scheint, gerade wenn die Temperaturen so hoch sind. Und das ist eine Entwicklung, die viele Tier- und Pflanzenarten gefährdet. Gut dokumentiert ist ja der Rückzug der Kaltwasserfische Forelle zum Beispiel aus den Unterläufen von Flüssen immer weiter zum Oberlauf hin. Das verändert die Flüsse natürlich grundsätzlich. Und eines kommt dazu, wenn kaum noch Wasser im Fluss ist und der dann nur noch in der Fahrrinne, sozusagen Wasser führt, dann ist der Fluss als Biosystem, als Biotop ja schwer geschädigt, denn er besteht eben nicht nur aus einer Fahrrinne, die mehr oder minder ein Kanal ist.
0: Wie gehen wir denn jetzt mit dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, neuen Situation um? Also neu, der Klimawandel, der ist wirklich angekommen. Wir sehen seine gravierenden Wirkungen und wir können ihn auch einfach nicht schnell stoppen, im Gegenteil.
1: Das ist wahr. Wir müssen natürlich alles daran setzen, ihn zu begrenzen. Das darf nicht nachlassen. Aber auf der anderen Seite ist in den vergangenen 20 Jahren vernachlässigt worden die Frage, wie passen wir uns denn an den unvermeidlichen Wandel an. Und wir sehen in den letzten Jahren, wo für uns Klimawandel ja plötzlich auch spürbar wird, dass wir auch hier Anpassung brauchen. Wir brauchen das in den Städten gegenüber Hitze. Wir brauchen das aber auch eben bei den Flüssen und beim Wasserhaushalt. Auf der einen Seite müssen wir unsere Verwendung von Wasser in der Fläche überdenken. Wir müssen die Kulturen in der Landwirtschaft überdenken. Also konkret kann man Bewässerung ausweiten. Zweischneidiges Schwert hilft der Landwirtschaft, hilft der Produktion, aber könnte die Grundwasservorräte weiter angreifen. Also wir stehen da vor schwierigen Entscheidungen und äh, da gibt es nicht eine Lösung, sondern sehr viele Lösungen, die wir angehen müssen. Andere Kulturen, Hirse statt großwasserverbrauchender Zuckerrüben ähm, und, und, und. Also man kann da vieles denken. Wie siehst
0: du die nächsten Jahre, Werner, in, gerade in Bezug auf Flüsse?
1: Also ich glaube, wir werden diese Situation häufig haben und über Wasser viel mehr diskutieren als früher. Wir sind und bleiben ein Land in den gemäßigten Breiten, das glücklicherweise nicht so betroffen ist wie viele Länder des globalen Südens. Aber auch wir werden mit Wasser sparsamer umgehen müssen und mehr darüber nachdenken müssen, wie wir mit Wasser umgehen. Auch bei uns ist das eine ja zumindest wertvolle Ressource.
0: Sagt mein Kollege Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion. Ich habe mit ihm über die Niedrigwassersituation in Deutschland gesprochen und über die Ursachen und Wirkungen und Folgen. Danke Werner.
1: Gerne.